0: Pregled sedmice počinjemo sa tekstom Amarilda Gutića, kriminal politika pravosuđe koji kaže da aktuelno hapšenje i pritvaranje predsjednika Državnog suda Ranka Debevca i donedavnog direktora obavještajno sigurnosne agencije Osmana Mehmedagića još jednom pokazuje sistem pritisaka na svjedoke, tužioce i policajce kada su predmetom istrage moćnici državnog aparata ili njihovi ljudi. Odmah po saznanju o istrazi uspostavlja se svojevrsna mreža sa ciljem uništavanja dokaza, prijetnjama svjedoci diskreditacijom tužilaca i drugih načina uticaja, od političkih veza do kampanje putem odanih medija. Ovo je samo posljednji, ali ne jedini takav slučaj koji pokazuje da sprezi kriminala, politike, policijsko-obavještajnog sistema i pravosuđa treba pristupiti bez rukavica. Ilustrovan primjer imamo na području Unsko-Sanskog kantona. Dva aktera fotografije snimljene krajem novembra ove godine, a koje ilustruje tekst posebno su zanimljivi. Na pomenutoj fotografiji je Rifet Hozanović, siva eminencija nesa Narodnog Evropskog saveza, stranke poznatije kao bivša ASDA, kao i Šemsudin Fuško, glavni tužilac Srednjobosanskog kantona. Hozanović je svojevremeno sporazumno osuđen zbog zloupotrebe novca bihačkog merhameta. Naravno da će njihov susret na kafi dokumentovan na fotografiji biti pravdan slučajnim susretom, no stvari u pozadini nisu tako jednostavne. Tužilaštvo kojim rukovodi Fuško formalno istražuje krivičnu prijavu protiv zamjenika glavnog tužioca od Saunskosanskog kantona Adnana Tulića zbog sumnje u krivično dijelo obmana prilikom dobijanja kredita. Iz istog razloga Tulić je prijavljen i Visokom sudskom i tužiločkom vijeću Bosni i Hercegovine. Bio je privremeno suspendovan, no drugostepena komisija VSTVA je suspenziju ukinula, ocijenivši prijavu neosnovanom. Iako je od krivične prijave proteklo više od godinu dana iz stravnika nema tužilačke odluke, držeći tako Tulića na ledu uoči izbora glavnog tužioca tužilaštva Unsko-Sanskog kantona. No to nije jedino o čemu su mogli razgovarati Hozanović i Fuško. Stulić je prije šest mjeseci podnio opsežnu optužnicu za organizovani kriminal protiv admira Hadžipašića, Gorana Lalovića, Senada Haurdića, Refika Ćatića i Snežane Kočić kao odgovornih osoba Visoke međunarodne škole Cazin. Riječ o poznatom slučaju prodaje visokoškolskih diploma bez straga o pohađanju ili polaganju ispita. Admir Hadžipašić, suvlasnik navedene škole i bivši predsjednik Skupštine Unsko-Sanskog kantona, su osnivače ASDA Sarifetom Hozanovićem. Njemu i ostalim optuženima treba uskoro početi suđenje, a eventualna tužilačka odluka o podizanju optužnice protiv tužujuca Tulića neupitno bi pogodovala. Hadžipašić je već bio hapšen i zbog pokušaja uticaja na svjedoke u ovom predmetu. Pokušavao je Hadžipašić sa podnošenjem dodatnih krivičnih prijava protiv tužioca Tulića zbog navodne zloupotrebe prilikom obavljanja tužilačke dužnosti u određenim krivičnim predmetima. Ironija je da je za ovaj predmet bilo zaduženo tužilaštvo Zapadnohercegovačkog kantona koje je tako trebalo istraživati prijavu izdavača lažnih diploma protiv tužioca a isto se tužilaštvo nije posvetilo sličnoj štampariji diploma udaljenoj nekoliko stotina metara od njihovog sjedišta u Širokom brjegu. Takvih i sličnih krivičnih i disciplinskih prijava bilo je dvadesetak raspoređenih u raznim tužilaštvima Livnu, Orašju, Zenici, Travniku, Širokom brjegu, tako da se Tulić morao umjesto svom poslu posvetiti prijavama osumnjičenika i optuženika iz njegovih predmeta. Korištene su i druge metode i osobe za obstrukcije istrage oko prodaja diploma sa pečatom Visoke međunarodne škole Cazin. Tako je Mirsad Topčagić, bivši ministar za boračka pitanja Unsko-Sanskog kantone i federalni zastupnik ispred ASDA, koji inače slovi kao desna Ruka Hozanovića, optužen jer je prijetnjama tadašnjem ministru obrazovanja Damiru Omerdiću pokušao iznuditi pokretanje prekršajnog postupka protiv admira Hadžipašića i Cazinskog fakulteta, kako bi time zaustavio krivičnu istragu. Znakovito tužilaštvo srednjo kantone u postupku izuzimanja dokumentacije nakon prijava protiv tužioca Tulića koristilo ocijek za privredni kriminal, udruženje poslodavaca Unsko-Sanskog kantona kojim rukovodi inspektor koji je krivično prijavljivao Tulića za navedeni kredit, a sve nakon što je sam bio pod istragom i sumnjom u predmetima krijumčarenja migranata na području Unsko-Sanskog kantona. U nekim drugim prijavama, primjera radi protiv bivšeg policijskog komesara Muje Koričića, isto je tužilaštvo brzo donosilo rješenje o obustavi istrage. Nakon svega, Hadži Pašićev stranački suborac Hozanović nalazi se na kafi sa travničkim glavnim tužiocam Fuškom, koji može imati uticaja da barem privremeno kompromituje tužioca Tulića i udalji ga od predstojećeg suđenja. I ne samo suđenja. Kako saznaje žurnal, uskoro bi mogla biti podnijeta još jedna optužnica, ona za izdavanje fiktivnih srednjoškolskih diploma na ovom području. Takvih je više od 300. dosada utvrđenih. Za sada je za posredništvo u sticanju nelegalnih diploma prvostepeno osuđen Rasim Pajić, bivši kantonalni federalni zastupnik kao član ASDA. Branka Mrkić piše o slučaju u medicinskoj školi u Zenici. U pitanju je suđenje Hamdi Čabaravdiću, bivšem direktoru medicinske škole u Zenici, i Maksidi Hadrović, uposlenici škole koji je u fazi glavnog pretresa. U općinskom sudu u Zenici navode da su se njih dvoje na ročištu o izjašnjenju o krivnji izjasnili da nisu krivi za dijela koja im se stavljaju na teret. Sudih tereti za zloupotrebu položaja Čabaravdić i krivotvorenje isprave Hadrović. Maksida Hadrović, supruga je bivšeg direktora medicinske škole u Zenici, Selvira Hadrovića. U maju ove godine Selvir Hadrović osuđen je zbog krivičnog dijela zloupotrebe položaja i oblaštenja na šest mjeseci uslovno, dok je bio direktor škole nije dostavio Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona dokumentaciju za osvojeno prvo mjesto na kantonalnom takmičenju srednjih škola u Košarci za djevojke. Svjestan da na taj način profesorica tjelesnog odgoja K.đ. neće dobiti novčanu nagradu u iznosu od 250 konvertibilnih maraka na što je pristao. Ovo nisu prve istrage ni presude protiv bivših direktora Selvira Hadrovića i Hamdije Čabaravdića. Čabaravdić je 2020. pravosnažno osuđen na jednogodišnju zatvorsku kaznu, uslovno na dvije godine zbog zloupotrebe položaja. On je omogućio zaposleniku MI da uporedo radi na drugom radnom mjestu u Orašju, a istovremeno prima platu i druge naknade za rad u medicinskoj školi. Iste godine protiv Čabaravdića i Hadrovića podignuta je optužnica zbog omogućavanja, odnosno sticanja imovinske koristi, Pravilniku o vanrednom školovanju u Zeničkoj medicinskoj školi zaposlenici imaju pravo na besplatnu školarinu, koju mogu bez naknade prenijeti na drugu osobu, te da je Čabaravdić uz pomoć Hadrovića tu povlasticu prodao kandidatu D.K., koji je tako školarinu umjesto 3760 platio 2200 maraka, ali ne na budžetski račun, nego Čabaravdiću lično. Nakon što je nakon Čavaravdića za direktora škola imenovan Selvir Hadrović, za pomoćnika direktora imenovana je Čavaravdićeva rodica, ne Đada Čavaravdić, ali Spahić. Ona je trenutno direktorica medicinske škole u Zenici. Maksida Hadrović, Hamdija Čabaravdić i Selvir Hadrović još uvijek su uposlenici medicinske škole u Zenici gdje rade kao nastavno osoblje. Hadrović predaje historiju, demokratiju i ljudska prava. Čabaravdić islamsku vjeronauku, a Maksida Hadrović praktičnu nastavu i socijalnu medicinu. Optužnicu protiv Ravdića i Makside Hadrović početka teksta kantonalno tužilaštvo u Zenici podiglo je krajem februara ove godine, a potvrdio Općinski sud u Zenici. Čabaravdić je optužena da je kao direktor medicinske škole u Zenici iskoristio službeni položaj ovlaštenja propisana zakonom u srednjoj školi i drugim zakonskim rješenjima i pravilnicima kojima se precizira kako se potpisuju ugovori o radu i zasniva radni odnos u školi. Ovim procedurama propisani su i uslovi koje moraju ispunjavati osobe koje stupaju u radni odnos. Pravilnicima je definisano da se nastavnici, stručni saradnici i saradnici biraju na osnovu javnog konkursa koji na prijedlog direktora raspisuje školski odbor, na što prethodno saglasnost treba dati i Ministarstvo obrazovanja. Nakon provedene procedure školski odbor vrši izbor nastavnika, saradnika i stručnih saradnika, a izbor ostalih uposlenika obavlja direktor škole, ali uz poštivanje način na bodovanja kandidata. Čabaravdić je kao direktor škole sa svime bio jako dobro upoznat, ali je suprotno tome, a u namjeri da joj pribavi korist, donio odluku o prijemu u radni odnos Makside Hadrović bez provedene konkursne procedure. Dobila je ugovor kao bibliotekarka u školi na određeno vrijeme u periodu od septembra 2016. do okončanja konkursne procedure. Zatim je na osnovu te odluke zaključio ugovor o radu na određeno vrijeme i ponovio to čak četiri puta u 2016. i 17. Godini. Sve to vrijeme, prema optužnici, Maksida Hadrović čak nije ni dolazila na posao. Njoj je za period od septembra 2016. do kraja juna 2017. ukupno isplaćeno 6.678 konvertibilnih maraka, nešto više od 3.000 km doprinosa, poreza oko 400 konvertibilnih maraka, pa i u konačnici iznos protipravne koristi koju je pribavio oko 11.500 konvertibilnih maraka. Čabaravdića, optužnica tereti da je počinio krivično dijelo zloupotreba položaja ili ovlaštenje iz člana 383 stav 2 kazenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Nekoliko godina kasnije Maksida Hadrović iskoristit će to što ju je direktor Čabaravdić fiktivno prijavljivao i aplicirati na raspisane konkurse prilažući uvjerenje iz Pio Mio da je bila zaposlana u medicinskoj školi u Zenici u rečenom periodu. Iako je znala i bila svjesna da nije radila niti obavljala poslove u javnoj Ustanovi medicinska škola u Zenici u periodu od 1.9.2016. do 36.2017. Jer se radilo o zaključivanju fiktivnih ugovora o radu na određeno vremena poslove biblioteka škole za navedeni period, a sve s ciljem da se po osnovu takvog srčenog lažnog radnog staža izvrši bodovanje po osnovu, a po raspisanim konkursima za prijemu radni odnos, što je i htjela, navedeno je u optužnici. Optužnica je tereti da je počinila produženo krivično djelo krivotvorenja isprave iz člana 373 stav 2 kazenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Sud Bosni i Hercegovine je odredio jednomjesečni pritvor sad već suspendovanom predsjedniku Suda Bosni i Hercegovine i bivšem direktoru obavještajno-sigurnosne agencije, Osmanu Mehmedagiću, zbog sumnije da su nezakonito presluškivali dva broja dežurnih sudija Suda Bosni i Hercegovine i jednog istražitelja tužilaštva Bosni i Hercegovine, a sve zbog predmeta u kojima se oni spominju. Osumnjičeni su za krivično dijelo zloupotreba položaja. Poziciju predsjednika suda Bosni i Hercegovine odlukom Visokog sudskog i tuželočkog vijeća Bosni i Hercegovine kao vršiteljica dužnosti preuzela je sutkinja Minka Kreho. Ja ću se izvući iz ovoga, a ti vidi šta ćeš, riječi su koje je Debevec nakon hapšenja uputio jednom od službenika Sipe, koji je to dokumentovao u službenoj zabilješci. Državna tužiteljica Bojana Jolović, koja vodi ovu istragu, kaže da takvo pružanje otpora sa poziciji sile i moći još nije vidjela. Godinama se već u javnosti može čuti da se Debevec voli hvaliti svojom pozicijom i moći kojom ona donosi. Zato i nečudi izjava koju je uputio službeniku SIPE. Nikada se nisam u svom radu susretala sa ovakvim obstrukcijama u istrazi, kazala je tužiteljica Jolović obrazlažući zbog čega traži pritvor za dvojicu osumničenih. Ranko Debevec je za predsjednika suda Bosni i Hercegovine prvi put izabran 2016. godine i zato je najviše bio zaslužan tadašnji predsjednik Visokog sudskog i tužiločkog vijeća Bosni i Hercegovine, Milan Tegeltija, i to na insistiranje zajedničkog im prijatelja. Kasnije su te prijateljske veze popucele. On dolazi iz reda ostalih i imao je najbolje rezultate, obrazložio je tada Tegeltija pred Vijećem VSTV-a. Za Debevca je tada glasalo šest članova Vijeća, peti bilo protiv, dok je jedan bio suzdržan. Početkom ove godine reizabranje na tu poziciju, da bi se 11 mjeseci nakon toga našao u sudnici, ali kao osumnječenik. Suvišno je više i podsjećati da je još 2020. nakon niza afera neslavno završio i Milonte Geltija, barem što se tiče funkcije u Visokom sudskom tužilačkom vijeću. Na ročištu za razmatranje predloga za pretvor tužiteljica Jolović otkrila je da je tužilaštvo prethodnih mjeseci provjeravala navode prijava o praćenju telekomunikacija, u vrijeme dok je Mehmedagić bio direktor OSE i u tom periodu su došli do saznanja da je tokom 2020. godine uništen određeni broj spisa i naloga Suda Bosne i Hercegovine. Od uposlenika Ose koji je jedini bio saslušan prije hapšenja, tužiteljica je saznala da su 2020. po nalogu Suda Bosne i Hercegovine u periodu august-septembar pod mjerom nadzora bila dva broja dežurnih sudija Suda Bosne i Hercegovine. Od ovoga svjedoka se saznalo i to da je zahtjev za uspostavu praćenja obrazložen na način da je jedan nepoznati sudija sjedi u kafani i tražio mito. Izvor je to čuo i on je rekao da mu je taj NN sudija dao službeni broj. Ovo je ujedno i jedini pisani trag. Ovo je tako nelogično. Taj broj ne koristi samo jedan sudija, već ga duži nekoliko sudija. Kako je neko mogao povjerovati da će taj isti sudija dati ovaj broj da primi mito? Uostalom, kako je moguće da se ne zna koji je to sudija kada postoji spisak dežurnih sudija, kaže Jolović? ističući da se iz ovoga vidi umišljaj i dogovor dvojice osumničenih. Saslušani službeni Kose navodno je upozorio Mehmed Agić na obrazloženje spomenutog zahtjeva, na što mu je on navodno kazao da je sve odobreno, da on napiše ovakav zahtjev i da ga pošalje. Ovi ispisi još nisu pronađeni. Tužiteljica nije precizirala na koje se predmete tačno odnose, samo je navela da su obojica osumnjičenih spominjani u tim predmetima. Krajem jula 2020, a ovo je ujedno i godina kada se događaju spomenuta praćenja sudija i istražitelja tužilaštva Bosne i Hercegovine i kada je počeo rad sa opštenjima između tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine Iz tužilaštva su tada saopćili da su formirali predmet na osnovu anonimne prijave protiv predsjednika Suda Bosne i Hercegovine. Sud je potom dopisom upozorio tužilaštvo da tužitelji pojedine istrage vode na nezakonit način, jer prikupljaju dokaze bez prethodno pribavljenih pisanih sudskih dopuštenja. Tužilaštvo na čijem čelu je tada bila Gordana Tadić reagovalo je na ovakav dopis navodeći da zaključci predstavljaju izravno miješanje i obstrukciju rada tužilaštva. Spomenimo i da je Gordana Tadić smijenjena sa pozicije glavne tužiteljice kao i svi njeni prethodnici na toj funkciji. Mediji su još u to vrijeme izvještavali da su iz Suda Bosne i Hercegovine uputili ovakav dopis tužilaštvo zbog postupanja državnih tužilaca u tri predmeta. Jedan od tih predmeta je bio onaj koji se vodio protiv Debevca, drugi se odnosio na ispitivanje fakultetske diplome Mehmedagića, a treći je bio o nabavci respiratora. U vrijeme dok se protiv Mehmedagića vodio drugi sudski postupak pred sudom Bosne i Hercegovine, Debevec je snimljen kako se s njim saste u jednoj zgradi u Sarajevu. Zbog toga se protiv njega vodio disciplinski postupak i prvostepeno je kažen javnom opomenom da bi ga drugostepena disciplinska komisija oslobodila bilo koje odgovornosti. Tužiteljica Jolović je ukazala i na to da je Mehmedagić saznao svaki put kada je ona pozivala svjedoka Ose na ispitivanje, da bi on potom zvao tog svjedoka i zahtijevao njega da mu kaže o čemu je pitan. Davao mu je navodno instrukcije šta treba reći. Na ročištu za pritvor Ranko, DBVC tužiteljici upada u riječ, zbog čega ga je sudija za prethodni postupak Branko Perić upozorio na ponašanje tvrdeći da će ga udaljiti iz sudnice. Debevec je negirao sve navode tužiteljice, osvrnuo se i na svijedoka Ose, tvrdeći da taj čovjek s njim nikada nije razgovarao, tako da ne može govoriti ni o kakvom dogovoru između njega i Mehmedagića. Svi nalozi su izdati u skladu sa zahtjevom Ose, sve što se tu nalazi može se naći u CMS sistemu. Zašto bih ja provjeravao na taj način? Naveo je da on ima ideju kako su ti nalozi mogli nastati, navodeći da ne želi inkriminisati druge kao što su njega. Njegova advokatica Tatjana Savić istakla je da su u postupak obilježile neregularnosti te detaljno pojasnila zbog čega sud ne bi trebao prihvatiti prijedlog za pritvor. I ona se osvrnula na to da je predsjednik suda sve navedeno mogao utvrditi i provjerom u CMS-u. Zašto bi predsjednik suda na ovaj način dolazio do informacija? zapitala advokatica. Tužiteljica je kasnije utvrdila da prilikom izdavanja usmenih naredbi o privođenju informacije ne budu odmah dostupne u CMS-u. Mehmedagićev advokat Nermin Mulalić istakao je da nema dokaza da je njegov branjenik postupio suprotno odredbama zakona. Tužiteljica Jolović je objasnila da je Debevec pri hapšenju kod sebe imao aktovku, koju nije dao da mu pretresu, dok su mu dvama obitela već bila oduzeta. Dok se je čekao nalog za pretres od suda Bosni i Hercegovine, dopušteno mu je da se vidi sa advokaticom. Njegova aktovka je stajala pored stola, dok je torba od advokatice stajala na stolu. Sjedili su u sobi u kojoj se ne čuje o čemu se razgovara, ali se sve može vidjeti. On je treći mobitel i svoje aktovke samo ubacio u torbu od advokatice. Ona je to vidjela i mobitel je oduzet kada je namjeravala napustiti prostorije SIPE, pojasnila je tužiteljica, te dodala da je pitanje šta će sve pronaći u mobitelu koji je Debevec skrio, te koje je potencijalne svjedoke. Tužilaštva su najslabija karika u pravosuđu. Oni bi trebali da budu stup u borbi protiv korupcije, ali nažalost, ne samo da se ne bore protiv korupcije, nego su i sami izvor problema, upozorava Damjan Ožegović iz Transparency International Bosne i Hercegovine. Tako se otvara tema teksta da li su tužilaštva najslabija karika u BH pravosuđu. Na loše optužnice njihovo olako potvrđivanje već godinama upozoravaju strani, ali i BH pravosudni stručnjaci. Misija OSC u Bosni i Hercegovini još 2018. u svom izvještaju prva procjena praćenja predmeta korupcije u Bosni i Hercegovini ustanovila da tužioci trebaju poboljšati kvalitetu optužnica i nedovoljna kontrola sudija za prethodno saslušanje dovodi do potvrđivanja optužnica koje bi trebale biti odbijene. Ožegović smatra da se od tada ništa nije promijenilo. Zbog nekvalitetnih optužnica, mnoga lica čije su radnje već istraženi i protiv kojih su podignute optužnice ne budu pravilno sankcionisani jer tužioci, svjesno ili ne, ne formiraju optužnice na pravi način. Tužioci često pogriješe i krivično dijelo koje treba da stave optuženom na teret. Imali smo slučajevi iz prakse gdje tužjoci spominju krivična djela koja više ne postoje zbog izmjena i dopuna krivičnog zakona, navodio Žegović. Jedan od primjera gdje je pogrešno opisano krivično djelo, a na što je upozorio i sud prilikom izricanja nepravomoćne oslobađujuće presude jeste slučaj bivše federalne ministrice kulture i sporta Zore Dujmović. Njoj se na teret stavljalo da je kao savjetnike zaposlila osobe koje nisu ispunjavale uslove propisane odgovarajućim aktima s je, prema tužilaštvu, počinila zloupotrebu položaja ili ovlaštenja. Tokom čitanja presude, sudine glasio da je razmišljao o prekvalifikaciji krivičnog dijela u korist optužene jer navod iz optužnice svjesno propustila da utvrdi nije obilježje krivičnog dijela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja. Trebalo je da stoji da nije znala da ne ispunjavaju uslove, navedeno je u obrazloženju prvostepene presude. U ovom predmetu se čeka drugostepena presuda. Ova konstatacija suda upućuje na propustu u činjeničnom opisu optužnice zbog čega je u konačnici i došlo do slobađežiće presude. Stoji u izvještaju o monitoringu procesuiranja slučajeva korupcije u Bosni i Hercegovini za 2022. 2023. Transparency International Bosne i Hercegovine. U istom izveštaju istaknuto je i to da nedostatak u opisu optužnice može otvoriti prostor za pravne i tehničke manevre što u korupcijskim slučajevima može rezultirati da optuženi prođu nekaženo. Kvalitetne optužnice stoju u i igraju ključnu ulogu u svim fazama pravosudnog procesa vezano za krivična dijela korupcije. Jedna od manjkavosti optužnica jeste veliki broj optuženih u jednom predmetu. Tu je teško dokazati krivicu i održavati kontinuitet suđenja. U dugačkim suđenjima tužioci se zamaraju, gube fokus, nekvalitetno izvode dokaze što u konačnici dovodi do oslobađujućih presuda, ističe Ožegović. U predmotu pravda optuženo je 46 osoba. Prvo optuženi Alija Delimustavić uhapšeni u novembru 2016. Optužene je naredne godine, a suđenje do danas nije počelo. Ovaj predmet u kojem je suđenje iz različitih razloga odgođeno više od 50 puta, do sada nas je koštalo i više od 500.000 konvertibilnih maraka. Umeđu vremenu, u odnosu na neke od optuženih predmete je razdvojen, ali ni to nije dovelo do efikasnog suđenja. Slučaj Bobar banka. Optužnica za višemilijonski kriminal u Bobar Banci podignuta je u martu 2017. Obuhvatala je Darka Jeremića i još 15 osoba. Suđenje pred sudom Bosni i Hercegovine počelo u julu 2017. da bi godinu kasnije razdvojili predmet u odnosu na nekadašnju direktoricu Agencije za bankarstvo Republike Srpske Slavicu Injac i prebacili ga okružnom sudu u Banja Luci. Mijenja se optužnica protiv Injaci i ona je u januaru ove godine prvostepeno oslobođena optužbe. Ostalima se i dalje sudi pred sudom Bosne i Hercegovine. Damjan Ožegović navodi da sve jasno govori o svjesnom ili nesvjesnom nemaru tužilaca, ali o manjku kontrolnih mehanizama. Problem i relevantnosti dokaza uočilje je i na primjeru u predmetu protiv Gorana Salihovića. Bivši glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine, optuženi u novembru 2018. da je iznad limita potrošio više od 83.000 konvertibilnih maraka predviđenih za reprezentaciju. Krem januara 2019. negirao je krivicu u sudu Bosni i Hercegovine da bi ovaj sud donio rješenje da se predmet prenosi na općinski sud u Sarajevu zbog osiguranja nepristrasnog i pravičnosti suđenja. Ovaj predmet je neko vrijeme šetao na relaciji općinski sud Sareevo, sud Bosne i Hercegovine. Da bi suđenje u 2020. počelo u Sarajevskom kantonalnom sudu, još nije okončano. Monitori Transparency Internationala Bosne i Hercegovine uočili su da je tokom suđenja sudsko vijeće dopuštalo izvođenje dokaza koji nisu relevantni za sudski postupak, što je za posljednicu imalo odugovlačenje postupka. Uočeno je i to da je odbrana iznosila tvrdnje da su pojedini dokazi optužbe irelevantni dok se na takve njihove konstatacije tužilaštvo nije izjašnjavalo. Naprimjer, kao dokaz protivpravno stečene koristi, tužilaštvo je prezentovalo račune koji pokazuju potrošnju optuženog dok je bio glavni tužilac. Odbrana je za te račune isticala da su izdati u stranim valutama, dok se optuženi tereti za stečenu korist u domaćoj valuti, da računi ne glase na optuženog i da obuhvataju potrošnju više drugih osoba i sl. Tužilaštvo se na takve pregovore nije izjašnjavalo. Snimak o malverzacijama oko unutar stranačkih izbora za predsjednika kantonalnog odbora Stranke demokratske akcije Sarajevo objavljen je u proljeće 2020. A 10. februara ove godine je doživio i sudski epilog. Proglašen je nezakonitim, dok su optuženi Sarajlić, Sabahudin Delalić i Mohamed Šehović, oslobeđene optužbe za krivično djelo, davanje dare i drugih oblika koristi. Ovaj snimak bio je ključni i centralni dokaz tužilaštva, na osnovu kojeg su pribavljeni i drugi dokazi. On je bio praćen dodatnim dokazima, pribavljenim na drugi način koji bi u većoj mjeri podržali optužnicu, te samim tim ovo predstavlja primjer negativne prakse u smislu pribavljanja relevantnih dokaza građenja slučaja i može negativno uticati na procesuiranje slučajeva korupcije, što je i potvrđeno oslobađajućom prvostepenom presudom. Sud je potvrdio činjenicu da je optužnica bila zasnovana suštinski na jednom dokazu za koji je postojala osnovana sumnja da je nezakonit, utvrđeno je monitoringom. U ovom predmetu se također čeka na drugostepenu presudu. Teško je zaboraviti slučaj osmica. Rijetko se dešava da svjedoci obore slučaj konstatovao je sudija suda Branko Perić u oslobađujućoj presudi direktora obavještajne sigurnosne agencije Osmanu Mehmedagiću i u poslovniku te agencije Mohamedu Pekiću u slučaju izuzimanja video nadzora iz poslovnice BH pošte u Sarevu. Ovo je bio predmet državnog tužitelja Olega Čavke. Ključne teze koje je postavio u optužbi pobili su upravo svjedoci tužilaštva Trivko Buha i Brahim Medović. Mehmedagić i Pekić su 2021. pravomoćno oslobođeni optužbe. Predmet Pandora prije devet godina najavljivan je kao jedan od najvažnijih slučajeva korupcije u posljedratnoj Bosni i Hercegovini i trebao je uzdrmati vrhove SDA, HDZ-a i SNSD-a. Počeo je 2014. hapšenjem 54 osobe. Da bi tri godine kasnije bio optužen samo bivši direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Kemal Čaušević te dvojica uvoznika tekstila. 2 milijarde konvertibilnih maraka za koliko se tvrdilo da je oštećen budžet Bosne i Hercegovine. Svjedoci su na 1,7 miliona KM. Suđenje je pravomoćno okončano tek u maju ove godine. Svi hapšeni uposlenici Uprave za indirektno oporozivanje i dalje su više ili manje ostali na svojim radnim pozicijama. Glavna tužiteljica tužilaštva kantona Sarajevo, Sabina Sarajlija, ističe da se vodi računa o kvalitetu optužnica, te da u svemu značajnu ulogu ima sudija za prethodno saslušanje. Podsjeća na statističke podatke koji govore da je u predmetima korupcije i organiziranog kriminala u periodu 2019.22. povećan broj optužnica u odnosu na raniji period. Za ove četiri godine podignuto je 319 optužnica i 523 osobe su optužene za korupt organizovani kriminal i privredni kriminal. Oko 95% je osuđujućih presuda u okončanim predmetima. Ako ćemo posmatrati s te vizure, naš kvalitet je na vrlo visokom nivou, tvrdi Sarajlija. Prizna da možemo govoriti o određenim propustima od tužilaca u pojedinačnim slučajevima, ali da ipak analize tužilaštva često pokazuju da do oslobađujućih presuda ne dolazi jer se radilo o propustu tužilaca nego zbog nekih drugih okolnosti. Dešava se da dođe do zaokreta u sudskoj praksi po pitanju tumačenja nekog pravnog instituta, jer se i naši sudovi referiraju i prate praksu Europskog suda za ljudska prava, Ustavnog suda, Vrhovnog suda federacije i sva ta praksa ide u pravcu jačanja veće procesne zaštite prava optuženih, a ne prava oštećenih. Naravno, u situaciji gdje se radi o nekim propustima u fazi otkrivanja krvičnog dijela i počinijuca na strani tužilaca, to se analizira, kaže Sarajlija, dodavši da postoji čitav niz primjera putem kojih se prati rad tužilaca i da su napređene procedure pregleda i nadzora optužnica. Pojedinačne slučajeve poput Asima Sarajlića i Zore Dujmović nije mogla komentarisati jer nisu pravomoćno okončani. Ipak, naglašava da će tužilaštvo u svim predmetima istrajavati putem žalbi, te da su vrlo često imali uspjeha sa žalbama u smislu da nakon oslobađujuće presude izdejstvuju osuđujuću. Posjeća da u zakonu o kaznenom postupku Republike Hrvatske postoji odredba da javni interes ima prevagu u odnosu na pojedinačni interes, kada je u pitanju zakonitost dokaza, a u pogledu čega naše zakonodavstvo nije dalo decidan odgovor. To ne znači da se tužioci ne trebaju boriti da izmijene možda neke stavove i standarde koje je sud postavio. Lično ih u tome ohrabrujem i smatram da neke standarde koje je sud postavio ne treba slijepo slijediti, jer ni jedan slučaj nije isti, svaki je jedinstven za sebe, navela je. Ono što je prema njenom mišljenju mana sistema u federaciji jeste što nemamo zahtjev za zaštitu zakonitosti kao manredni pravni lijek koji bi tužiocima omogućio da nekada preispitaju odluke viših instanci, odnosno pravosnažne sudske odluke. I glavna tužiteljica tužilaštva kantona Sarajeva naglašava da je važna uloga sudije za prethodno saslušanje i da bi to trebalo da budu najiskusnije sudije o čemu bi trebalo računa da vode predsjednici sudova. Njihova obaveza jeste da u prvoj fazi postupka prilikom dostavljanja optužnice na pregled uoče eventualne nedostatke, da utvrde da li ima osnovane sumnje da je neko krivično dijelo počinjeno. Ukoliko bi se u toj fazi napravio jedan jači filter, a smatramo da u kantonu Sarajevu sudovima postoji takva vrsta pregleda optužnice na jedan kvaliteta način, mislim da bi to doprinijelo da i ti naši postupci, odnosno predmeti po našim optužnicama, traju kraće i da nemamo ovakve vrste primjedbine kvalitet optužnica, smatra Sarajlija. Ona navodi da bi to tužilaštvima bio dobar putokaz da ne troše svoje resurse na nešto što je po stavu suda bezperspektivno u toj fazi. Bivši zamjenik načelnika KRIM istražnog odjela SIPE, Mirsad Bajrektarević, na prošlogodišnjem obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv korupcije upozorio je da zakonska mogućnost postoji da tužioci ne rade formirane predmete, već da odlažu donošenje odluke do boljeg vremena kada javnost ne bude tražila procesuiranje. Svakom tužilaštvo nedostaje i da prilikom istrage uradi analizu, da procjeni prihod i koristi troškove i gubitke tog predmeta. Nekada tužilac potroši ogromne novce, u maratonskom postupku izgubi. tužiocima su dati Bjanko Čekovi za javni novac. On bukvalno raspolaže javnim novcem bez ikakve autorizacije, istakao je Bajrek Tarević. Ovdje dolazimo do jednog drugog fenomena, a to je čuvena rečenica svih tužilaca. Formiran je predmet i predmet je u radu. Oni imaju jednu famoznu sintagmu – formirali predmet i to svi tužioci koriste. Šta to uopšte znači? Pa čim dođe prijava, tad je predmet formiran. Došao je i dobio svoj broj i upućen tužiocu po elektronskom sistemu, zaključuje Bajraktarević. Sve tekstove možete čitati na Žurnal Info, a audioforme slušati na platformama Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer.